0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. A gente inicia uma nova edição do Eldorado Expresso. Aqui, pintando, reunindo as notícias importantes da hora do almoço.
2: Tudo em 15 minutos que você acompanha primeiro pelo rádio, aqui no FM 107,3 da Eldorado. E assim que acaba o programa, todos os dias, já vira podcast, uma parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo está o Ricen Abac. E seguimos com os destaques desta edição de quarta-feira, dia 19 de fevereiro.
0: Eldorado Expresso. A fila do Bolsa Família
2: já chega a 3 milhões e meio de pessoas e pressiona a rede de assistência social dos municípios.
1: Deputada Janaina Pascoal do PSL condena declarações sexistas do presidente Bolsonaro, mas afirma que não é caso de impeachment.
2: E ainda, o novo líder da tropa governista na Câmara e o que muda com a reforma da previdência
0: em São Paulo. É o Dourado Expresso.
1: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse nesta quarta-feira que o ataque do presidente Jair Bolsonaro à jornalista Patrícia Campos Melo da Folha é página virada. Já o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, falou em episódio triste e lamentável. O PSOL protocolou ontem uma ação na Comissão de Ética da Presidência da República contra Bolsonaro, enquanto o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, líder da oposição na Casa, protocolou também uma representação contra o presidente na PGR, que é a Procuradoria-Geral da República. Mas na avaliação de Janaína Pascoal, uma das juristas que assinam o pedido de impeachment de Dilma Rousseff, o comentário contra a repórter não embasa um pedido de afastamento.
3: Não tem fundamento para impeachment. É mais uma grosseria de um presidente que foi eleito, o povo inteiro sabendo que ele é uma pessoa grosseira. Não tem sentido uma frase... É grosseira justificar impeachment.
1: Em entrevista à Rádio Adorado, a deputada estadual pelo PSL de São Paulo disse que o presidente deveria falar menos.
3: O presidente perde as oportunidades né, preciosas para ficar calado e ele se cerca de pessoas que acham bonito. Cotada
1: para ser vice-presidente na chapa de Bolsonaro nas eleições, a jurista entende que Jair deveria ser alertado para não incorrer em novos episódios polêmicos. Se integrasse o governo, Fernanda Pascoal se incumbiria da missão, segundo ela.
3: Eu acho que eu enquadrava o presidente. Eu enquadrava. Eu ia trancar o presidente numa sala e ia dar jeito nele.
0: É o Dourado Expresso. E com a aprovação em primeiro
2: turno da reforma da previdência paulista pela Assembleia Legislativa, os servidores estaduais podem ver as regras para a sua aposentadoria mudarem em poucos dias. Acompanhe mais informações com o repórter Túlio Cruz.
4: Oi, Rai, senhor Carolina. Oi. A reforma da previdência estadual foi aprovada com o um placar de 57 votos a favor e 31 votos contra a base do governo fez o número exato de votos que precisava para passar uma PEC, que altera a Constituição Estadual, nem um voto a mais, nem um voto a menos. E essa é uma votação em primeiro turno, então os governistas precisam obter novamente esses votos em plenário para que a PEC seja aprovada definitivamente. E a intenção dos governistas é que a votação em segundo turno seja nessa quarta-feira, se possível, o mais rápido possível. O placar promete ser apertado novamente, isso porque ontem o líder do governo, o deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, chegou a pedir a votação nominal. Na votação nominal, o presidente da assembleia também vota. O presidente da casa é o deputado Cauê Macris, também do mesmo partido do governador João Dória, então o Macris deu um dos votos decisivos para essa aprovação. O que muda na vida do servidor com essa reforma, para começar, é que a lei equipara a idade mínima da aposentadoria à reforma federal. Os servidores públicos estaduais passam a se aposentar aos 62 anos para as mulheres e aos 65 para os homens. Em média, são 5 anos a mais, comparado às regras atuais. A PEC também muda uma série de regras que tratam dos benefícios que os servidores hoje podem incluir no cálculo da aposentadoria. Depois da aprovação dessa PEC, a Assembleia ainda vai discutir um projeto de lei que deve aumentar a alíquota de contribuição, entre outras regras. Essa é uma discussão que deve ficar para o final dessa semana ou ainda para a semana que vem.
2: E nós ouvimos sobre esse assunto também a deputada Janeina Pascoal e ela detalha a parte mais polêmica da reforma, que é a que vai discutir a alíquota de contribuição.
3: A reforma federal adotou uma tabela progressiva que vai de 7,5% a 22%. Se nós aprovarmos a alíquota única de 14%, aquele, aquele cidadão né, paulista que recebe um salário, dois salários, Ele vai pagar 14%, enquanto o funcionário federal pagaria, ou melhor, já está pagando, 7,5%. Então é muito desproporcional.
0: É o Dourado Expresso.
1: Um dia após a prisão de um professor pedófilo, aulas ocorrem normalmente na escola aqui na capital paulista, que foi alvo dessa operação. A Paula Félix traz traz informações para a gente. Oi, Raíssa sem Carol. As aulas foram retomadas normalmente hoje na San Nicolas School, que teve um professor preso em uma operação da Polícia Civil contra pornografia infantil. A operação Luz da Infância foi realizada ontem e prendeu 43 pessoas. Na manhã de hoje, pais e alunos foram recebidos por vários funcionários da escola, incluindo integrantes da direção. Os familiares dos alunos evitaram falar com a imprensa, mas um pai que não quis se identificar classificou o caso como uma catástrofe. O professor, de 54 anos, colocava uma câmera secreta em caixas de remédio para filmar as alunas na faixa dos 12 anos. A escola afirmou que está em choque e se comprometeu a entender o ocorrido.
0: Eldorado Expresso. E a gente traz agora
2: informações sobre mais uma fila que se forma no governo Bolsonaro, depois da Previdência Social, o Bolsa Família. Detalhes com o repórter Vinícius Valfreia, direto de Brasília.
5: Hi, sim, Carolina, bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes. A fila de brasileiros que esperam pelo Bolsa Família chega a 3 milhões e meio de pessoas, o que representa 1 milhão e meio de famílias na faixa da extrema pobreza no país. Esse gargalo tem provocado um princípio de colapso na rede de assistência social de municípios, sobretudo aqueles de pequeno e médio porte. Sem o dinheiro do programa social, a população voltou a bater a porta das prefeituras em busca de comida e de outros auxílios. São os chamados benefícios eventuais, demandas que sobrecarregam as combalidas finanças das prefeituras. No município de Surubim, por exemplo, a 120 km do Recife, no interior de Pernambuco, os pedidos de cestas básicas apresentados pela população pobre da cidade dobraram no segundo semestre do ano passado. A prefeita precisou fazer um aditivo ao contrato para a distribuição de alimentos. E a avaliação é de que o crescimento da demanda por atendimentos na prefeitura se deve ao congelamento de novos benefícios do programa de transferência de renda do governo federal a falta de assistência para 3 milhões e meio de pessoas, de 1 milhão e meio de famílias é conservador. Levou em conta somente as situadas na extrema pobreza. Quem está em situação de pobreza também tem direito ao benefício, desde que tenha na composição pessoas com até 17 anos de idade. Dados do Ministério da Cidadania apontam uma queda brusca no volume de concessões do benefício a partir de maio de 2019. Naquele mês, 264 mil famílias foram incluídas na lista de beneficiários. A partir de junho, no entanto, as entradas caíram para 2.500 e até outubro, quando os dados mais recentes foram publicados, o volume permanecia neste patamar. O ministério reconheceu a redução no número de inclusões de famílias nos últimos meses e disse que isso será normalizado com a conclusão de estudos de reformulação do Bolsa Família. No entanto, técnicos consultados pela reportagem apontam que a redução drástica pode ter sido uma manobra para garantir o caixa necessário ao pagamento do 13º do Bolsa Família, promessa da campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro.
0: É o Dourado Expresso.
1: Demitido do Ministério da Cidadania, o deputado federal Osmar Terra é a escolha do presidente Bolsonaro para liderar o governo na Câmara. Se confirmado, ele vai substituir o deputado Vitor Hugo, que exerce atualmente essa função. Durante a posse do novo ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, que aconteceu ontem, Bolsonaro sinalizou confiança em Terra, demitido na semana passada. Em seu discurso, o presidente comparou o governo a um tabuleiro de xadrez e disse que nenhuma peça será deixada de lado. Segundo interlocutores, Terra, ao ser demitido, adotou uma postura resignada, pois tinha o objetivo de assumir alguma função do governo no Congresso.
0: É o Dourado Expresso. E durante uma audiência
2: pública na Câmara Municipal de Marabá, no Pará, uma servidora pública do INCRA foi repreendida pelo secretário especial de regularização fundiária do Ministério da Agricultura. Quem explica tudo o que aconteceu? É o repórter de Brasília, André Borges. Oi, André.
6: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heysen. Bom, essa história que a gente traz é resultado de uma apuração feita com o amigo Gustavo Porto, repórter, aqui em Brasília, e que mostra aí mais um episódio dessa dificuldade extrema que as autoridades, o governo tem de receber críticas, quem quer que seja. né? E, bom, dessa vez envolveu um, um secretário especial de regularização fundiária, que cuida do INCRA, o INCRA, aquele órgão ligado à regularização de terras do governo federal, né? É o senhor é, Luiz Antônio Naban. O Naban é um amigo pessoal de Bolsonaro e que foi trazido aí pelo governo para, digamos, tentar dar fim aí a, a essa complexidade toda da questão fundiária. Uma audiência pública acontecia em Marabá e durante essa audiência pública ali para poder definir o que, que seria feito é, na região para poder resolver. É, os impasses ali fundiários, uma servidora do INCRA é, questionou o secretário, perguntando para a NABAN é, como que seria feito esse serviço, porque realmente a falta de estrutura local, etc. Enfim, questionamentos que são feitos justamente nessas ocasiões. O Sr. NABAN disse o seguinte, abre aspas, que ela devia se colocar em seu devido lugar e parar de criticar o governo. É, disse que essa servidora era só uma servidora simples, que estava ali, seja lá o que isso significa, e que ela não devia ficar questionando, indagando a instituição que estava ali, inclusive os supervisores do INCRA. Mal acabou essa audiência pública, inclusive, a servidora foi informada que tinha acabado de ser alvo de um processo disciplinar, veja isso, porque havia questionado o governo sobre a falta de estrutura que tinha no local e como ia lidar com a questão fundiária Ali na região de Marabá no Pará
0: é o Dourado Expresso.
1: Portugal decide na quinta-feira amanhã se vai descriminalizar a eutanásia. Os textos propostos estabelecem a prerrogativa da morte assistida aos portugueses e também aos residentes no país maiores de idade com doenças incuráveis e em fase de sofrimento duradouro e insuportável. Em janeiro o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras informou que o número de brasileiros vivendo legalmente em Portugal e que portanto Poderá se beneficiar da lei em caso de sanção, era de mais de 150 mil pessoas, representando uma em cada quatro imigrantes residentes no país. A morte assistida também está em debate na Espanha e é permitida em Estados Americanos, no Canadá e em outros países europeus. No Brasil não há projeto para legalizar a prática.
0: É o Dourado Expresso.
2: E no futebol tem uma novidade, parceria do Santos com a nova gestão agora privada do Pacaembu. Detalhes com o Robson Morelli. Alô, amigo!
7: Olá amigos, hoje eu quero falar da parceria, informação fresca, informação quentinha, parceria do Santos com o Pacaembu. O Santos vai fazer pelo menos 10 jogos nesta temporada no estado Paulo Machado de Carvalho, que não é mais municipal, que não pertence mais à prefeitura. Uma empresa assumiu o controle eh, do Pacaembu e conseguiu fazer esse acerto para colocar jogos do Santos na agenda do estádio. O primeiro deles, dia 29, Campeonato Paulo paulista contra o Palmeiras, um clássico, né? Clássico na cidade. Por que que o Santos quer subir a serra, quer jogar aqui em São Paulo? Primeiramente porque tem muita torcida, tem muito torcedor santista na cidade e também porque é visa conseguir arrecadar um pouco mais de dinheiro com as bilheterias, né? É, aqui no, no estádio do Pacaembu, é, poderia ter uma capacidade total 32 mil pessoas, 30 mil pessoas, 20 mil pessoas que seja, né? Bem maior do público que a a gente está vendo no Campeonato Paulista lá na Vila Belmiro. O pessoal lá de Santos fica meio bravo, vai tirar o meu time aqui da cidade. Eu gosto de ver o meu time todo fim de semana, todo meio de semana, mas aqui em São Paulo também tem público e o presidente Pérez, eh, ele havia se comprometido em dividir o Santos entre as duas cidades. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: E um vídeo de um pai tentando distrair a filha para evitar que ela ficasse com medo dos bombardeios na Guerra da Síria está causando comoção nas redes sociais. Nas imagens, Abdullah Al Mohamad aparece fazendo uma brincadeira com a sua filha, a Salua, de 4 anos. E nesse jogo, entre aspas, criado por ele, toda a família deve rir assim que ouvirem o barulho de uma explosão ou de uma passagem de um jato. Um amigo de Abdullah publicou um vídeo no Twitter em que é possível ver como a brincadeira funciona. Nele, o pai está falando com a filha quando eles percebem que uma bomba irá atingir o local próximo de onde estão, na província síria de Ipilipe. E aí ele fala, é um jato ou uma bomba? né e... e é uma bomba, a, a criança diz. Quando ela, quando ela chegar, nós vamos rir, responde ela. E logo depois é possível ouvir o som bem forte do impacto e Salua imediatamente começa a rir junto com o pai. A gente tirou um trechinho desse vídeo para compartilhar com você.
4: في طياره هاي قزيفي
3: قزيفي من <تصفيق> <طلعت. تصفيق> <t pues tumor>
2: E internautas que visualizaram e compartilharam esse vídeo, está sendo muito compartilhado, fizeram logo comparações com o filme A Vida é Bela, do Roberto Benini, é cineasta italiano, diretor e também ator, né? no qual um pai, que o próprio Benini vive, tenta distrair o filho em um campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra. A gente está ouvindo a trilha do filme A Vida é Bela. O, é o Guido e o. Acho que é Josué é o nome do menino.
1: É, acho que é José.
2: Oswell, o menininho lá em que ele faz, ele faz ele entender que são jogos, brincadeiras, gincanas que estão acontecendo lá num campo de concentração. E a
1: gente encerra assim o jornal e a edição do Eldorado Expresso desta quarta-feira. Amanhã tem mais.
2: Uma boa quarta, até mais.
0: Você ouviu?